0: 欢迎大晚，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您金钱背后的故事。好，这个天气寒流啊，这个温度啊，刚好碰到这个西方的耶诞节啊，也祝大家这个佳节愉快啊，这个是一个约会的日子啊，呃，当然也纪,纪念啊，这个西方我们看到这个基督教信仰当中一个很重要圣人啊，这个信仰诞生的一个时刻。好，那我们看一下，但有的东西啊，叫2零二三年啊，会有新的东西被诞生啊，到底是天使诞生还是撒旦诞生啊？这个呃，要等到十月，撒旦也是天使啊。所以是好天使还是坏天使啊？那等到时间来做验证。今天啊，日本公布的最新的消费者物价指数结果超出预期啊。我们看到十月份日本的消费者物价指数年增率啊，已经来到了 3.7% 以上的一个水平啊。核心核心 CPI 年增率来到 3.7% 的水平，创下了四十一年以来新高。那四十一年新高，那代表就是一九八一年以来新高。那一九八一年为什么创下新高？当时就是十。石油危机怎么解决的？怎么解决的，并不是日本解决的、哦，而是因为美国沃可大幅的升息，疯狂的升息，把利率加到了将近百分之二十，才结结束了。美国的通胀也顺带。结束了日本的通胀，那这个日本的通胀到目前为止有没有可能进一步攀高？那甚至长期维持在百分之三以上？那我们今天要特别关注的就是日本央行在明年的利率决策。那之前的日元先生啊，神原英之提到，明年一月份日本央行不排除可能产说产生更紧缩的措施，来打击物价，来救助日元的发展。那这个呃预测其实。即将在一个礼拜之后就要面临残酷现实的挑战，所以日元先生。神印之的讲法所谓何来？我们就要做分析啊。好，我们先看物价数据啊，由于物价不断的攀高，随着包括美国物价受到激起的效应已经见顶之外，包括欧元区物价也即将在未来一季来见到峰值。可是日本的物价却不太乐观，因为除了核心 CPI 年增率百分之三点七之外，我们看到整体的消费者物价指数 CPI 是增加了百分之三点八，连续十五个月回升，连续十五个月回升，所以。第一个，我们看到消费者物价指数是创下一九九一年新高，但核心 CPI 是创下一九八一年以来新高，所以日本的物价水平也是非常非常的惊人了。可是我看了个数据，其实日本人过得蛮幸福的。按照日本东京首都圈的，就那几个区啊，呃，平均的房价我换算之后，每平才不过台币六十九万八啊，每平不到七十万，也就是日本东建房价。不要说跟上海啊、跟深圳啊、跟北京相比，哎，比台北都便宜啊！不要说比台北便宜啊，甚至比台中核心区还要便宜啊！所以日本人领高薪住便宜的房价，这是怎么来的？这是花了三十年，就是消失失落的日本产生的一个哎。诶哎，善果你知道吗？日本年轻人相对比较轻松，日本的房价现在偏低，那所得虽然停滞不前，可是你的消费是不断降温的嘛，所以日本人是越过越幸福。可是这个幸福的日子可能在2022年就要结束啊？那为什么？因为随着消费物价的走高，可能这个利率政策的改变会给日本经济。结束过去三十年来平静无波的日子。好，我们先看一下这个物价的水平啊，因为日本的 CPI 并没有像美国那么恶心啊。美国这个 CPI 啊，因为在七年代啊无法控制啊，所以当时啊这个波恩斯坦啊这个美联储主席啊就玩剑招啊改指标，把 CPI 的食品跟能源项目给剔除掉。那剔除之后叫做核心 CPI。所以当时美联储因为面对这个消费者物价指数难以控制，这个货币政策、利率政策无法控制物价，那怎么办啊？改指标，改指标就一百分呢。那所以就把食品跟能源给扣除在 CPI 以外，叫做核心 CPI， 就是我们现在看到的消费者物价指数，核心消费者物价指数。那日本在这方面啊也做了一个修改，但只把生鲜食品给剔除呃在外，但能源仍然算在其中。所以我们看到日本的物价走高，其实有很大原因是相对于去年的能源价格仍然是普遍的一个向上的呃呃呃走扬，再加上日元相对于去年的贬值，所以进口的物价。而特别是能源价格就出现了一个相对偏高的一个格局啊，所以现在日本最大最大的一个变数就是明年的能源价格，明年的能源价格，而明年能源价格假如继续维持在七十块甚至八十块每桶的话，那想必然啊，日本的物价就不会回到日本央行的两 percent 的利率目标。假如回不去，那日元先生的神韵之的讲法。日本在明年。进行更紧缩政策，甚至在这个会计年度、财政年度结束之后，在明年4月份开始，日本脱离零利率的可能性正在越来越高，而市场上正在为此做定价。所以，我们控掉啊，我们看一下日本 CPI 的程度啊，基本上不可控啊，没有可以控制的地方啊。虽然能源价格最近出现一个放缓，可是整体的物价水平却是慢慢的垫高。好，另外我们看到食品价格，因为食品价格啊，按照最新的。调查在明年上半年啊，要调整的这个品相仍然是大规模的一个攀升啊，所以目前看起来这个物价是难以被控制啊，难以被控制。好，这就要提到我们重点了啊，回来看一下日本央行的决策。那大家知道，日本是西方特别是美元体系当中最廉价而且体量最大的资本来源，所以日本利率政策的改变会直接牵动全球的资金的水平。还有资金的成本、量跟价都会影响。我们再看一下日本最新的国债殖利率。自从啊啊自从啊，在礼拜二日本央行宣布放宽波动区间，从原来的正负零点二五放宽到正负零点五之后，我们看最新啊最新在截至昨天啊。日元的日本十年期国债收益率已经来到了百分之零点四九九，也就是这个放宽的动作基本上没有发挥作用，就是放宽动作让日本国债流动性恢复的一个期待。并没有发生作用。你放宽多高，我就顶多高。所以目前日本国债收益率来到了 0.5， 之前是 0.249，、哦、因为天花板是 0.25、哦。放宽之后，三个交易日就来到了 0.5 左右的水平，就 0.499。也就是日本想透过放宽波动性，来让日本国债出现一个相对呃这个不要有流动性陷阱啊，不管是价格发现啊，还有成交量的回升。这个动作在三天之内已经宣告失败了，日本国债流动性重新开始逐步的、逐步的清淡下去，逐步的开始的量缩发展。所以这个扩大啊，这个扩大区间呢、啊，大概只好了一天，第二天、第三天又回到原样，继续顶到日本国债的波动率上限。好，那会不会在明年啊一月份进一步放宽到上下零点七五个百分点？会不会进一步放宽？会没有？你觉得会不会？还是到明年放宽到上下一个百分点？会不会？会没有？会不会再放宽？啊？会不会再放宽？会没有？我可以举个例子啊啊，就是港币跟美元不是联系汇率制度吗？所以港币跟美元是高度的连结嘛。但为了实际的操作呃可及啊，所以是给了一个区间，就是七点七五到七点九五啊，七点七五到七点九五。我们举个例子。那大家可以了解7 7 5五到七点八啊，我举个例子让大家了解啊。假如港币港币仍然是联系美元，但因为考虑到市场关系，所以放大浮动区间，从原来的 7.75 到 7.85， 这是目前港币对美元的联系汇率制度嘛？好，我们宣布啊，我们宣布啊，因为这个市场的需要，而且放大波动性，我们宣布港币对美元的这个联系波动。是三块钱到十五块钱，我我举这个例子啊，你觉得港币跟美元还有联系的关系吗？这个波动率可以放大，可是你放太大，它就没有关系了啦，就没有任何意义啊。所以事实上，日本央行已经走到了绝路啊，它没有能力，也不可能进一步放大，就算进一步放大，就没有效果了嘛。就是港币跟美元是联系汇率制度，那波动区间是多少？三块到十五块，那不是神经病吗？就没有联系汇率制度了，因为你的空间实在太大了嘛，你的标准实在太宽了嘛，所以现在零点五 percent 其实已经是一个极限值，再放宽已经失去了这个通道的意义你。你坚持百分之零的利率水平，其实是掩耳盗铃。其实是没有意义，就是哦，我们还是坚持百分之零哦，我们没有升息哦，可是我们放宽浮动，我们放宽浮动，那放宽浮动，上下零点，那就零点五嘛，放宽一个百分点就一个百分点嘛，所以虽然坚持零利率，可事实上日本的利率早就不是零利率，所以这一步放宽意思就是升息。就是升息，所以放宽波动的一个区间呢、啊，基本上日本央行应该已经走到尽头。它能不能再放宽这个区间，其实已经有这个呃政策上的一个困难程度，甚至你过度放宽。等到哪一天，日月日日本国债的利率出现向下的波动，日本国债出现爆炸性的卖盘，那你更难控制整个市场利率。所以大家了解到，这个 YCC year curve control 政策是日本央行所呃这个大胆尝试的一个新的央行货币决策，而这个货币决策基本上已经在破产的路上，已经在破产路上。所以我们看最新啊，日本国债收益率已经来到 0.499。花几天时间，花两天时间，那又停住了，又停住了。好，我们看市场怎么观察，市场怎么观察？市场目前进一步得寸进尺，得寸进尺，大胆的预估日本的国债互换利率啊，会来到百分之零点七，也就是得寸进尺哦。啊，得寸进尺！我看男生就会这一套。你看今天晚上元旦节哦，陪呃女性约个女生朋友去开元旦夜。天气好冷哦，过马路牵一下她的手，嗯，她的手牵下去，假如没有甩开来，你会放吗？你就不会放了嘛，对不对？就不会放嘛。那牵住手过马路吗？当然不是过马路，直接带去开房间嘛。你看快一点嘛。所以得寸进尺啊，你看，得寸进尺。所以市场教育员就跟渣男一样。得寸进尺，既然你会放宽一次，就会放宽第二次。我摸你的手说：“哎呀，不要，你好坏。”呃，那再摸一次，“哎呀，不要，你好坏。”再摸第三次，“哎呀，不要停啊，不要停。”所以现在交易员对赌的是日本国债的利率会进步来到。更高的区间，好，最新数字啊，已经来到百分之零点七四啊，百分之零点七四。所以，我们看到市场上啊，市场上目前对于整个日本国债的交易啊，或者直立日本政府的交易，已经出现了更大的浮动区间哦。那日本央行扛得住吗？扛不住了，因为黑田东燕的所有的讲法啊，大家解读已经失去跟市场。沟通的信用，相信日本央行的人，现在会变成寡妇。不相信日本央行的人，就算你是寡妇，你也会碰到第二春啊！当然，寡妇交易的逻辑啊，并不是说寡妇啊，而是这个交易员你不断的跟日本央行对坐，你的老婆会变寡妇，因为你会挂掉。那现在就不一样哦，不仅你老婆会第二春，你可能第二春、第三春、第四春、第五春哦。所以现在我们看到整个市场上，相信日本央行的投资人，可能未来的太太就变成寡妇啊，所以大家都对赌日本央行可能进步会放宽区间。那为什么会这样？就是日本央行失去它的信用，尤其这种波动率区间的扩大，被投资人已经看出破绽了。你的零利率，你的零利率，你虽然门口挂的是贞洁牌坊，可是你的小房间里面干的尽是龌龊的这个事情。就是日本正央行做的事情啊，所以我们再往下观察，这一次啊调高波动率之后，我们从 CPI 整到波动率，日本的直率的拐点解解决了吗？本来我们提到，因为日本是针对这个枢纽，就是十年期国债收益率百分之零啊这边上下零点二个百分点进行控制，使得直率曲线出现这个拐点，就是非常离谱的一个曲线，这条曲线这边。有点暴突，有点激突，那这个激突不太正常，也不太礼貌，所以日本央行试图放大波动率，把这个激突给抹掉。结果啊，结果在放宽之后，这个突点更大啊，这个突点更大，并没有解决整个直誉曲线形态出现扭曲跟矛盾的地方。所以整个放大波动率从礼拜二到今礼拜五哦，我们可以确认。这个政策从日本央行想要改变事情一样都没发生，是他想改变事情不仅没发生，甚至他自己即将被改变啊！这是日本国债目前我们特别观察。而随着这个放宽波动率之后，现在有个负效果出来，全球负利率的债券规模快速的收敛，这指的就是日本本身国债市场当中负值利率的的债券品种。跟债券种类正在快速缩小，因为全球现在国债还在负利率以下，就是零利率水平以下的，带走日本政府啊，日本国债。那现在本身日本的自攻嘛，所以日本的中天期、短天期的国债收益率已经全部翻到零轴以下，只剩下一年以内的国债收益率，呃，这个叫票据收益率啊，还是负值，所以。整个负利率政策基本上已经几乎是完全失败啊，完全失败，这大家特别做观察。好，那会发生什么事情？从 CPI 超出预期，物价难以控制，到黑田东彦最后的挣扎，放弃了，也失去了日本央行跟黑田东彦跟市场沟通的信誉。这时候我们看到，昨天呢、啊，日本前财务省副大臣，有“日本先生”之称的石原先生讲话了啊，这讲话。日本央行很有可能在下一次啊，再再一次出其不意，最早或许在一月份就会收紧货币政策。他赌的就是一月十七到一月十八号日本下一次的货币政策决策会议。为什么？日本央行可能在下次政治会议当中啊，会显著提高日本国债持有区间范围。但孙英芝没有给出这个区间的这个的预测。预计日本央行退出超科派立场，而日元对美元将会升到会上涨到每一块美元对一百二十块日元。那为什么这样说？我们先看孙英芝之前的讲法啊，之前讲法，其他讲法非常具有参考性。我们往前推啊，在去年三月二十八号，就是美联储凯的时候提到。对，要今年啊，今年就是今年三月二十八。今年,就,今年,是今年就是美联储第一次升息的时候，在当前的汇率水准,水準之下，日本央行无需任何的这个干预政策。不过，日元一旦贬破一百三，就必须介入，必须介入。而主贬比主升很难啊。根、哦、本其实它也是这个裤带越来越松啊。日本人啊，嘴巴都很讲这些啊。市场做的就是这这这日本有什么什么体用，我忘记了。一百三，好，第一次。到了五月二十一号。随着日美货币不断分化，水银只有讲话哦。预估2022年底日元对美元将会贬到150块日元，将创1990年新低。而一旦贬破150之后，日本央行将出手干预。所以这样观察是蛮准的，因为这一波日元是贬到 151.97 啊。所以神原英知对日元呐、啊，在五月二十一号预测下半年日元走势是非常非常精准的。到了九月二十二号，日本启动了买入型的，就直接进行日元的量。这个日本真的很特别啊，就一边在印钞，一边又做收缩啊，在外汇市场收缩日元。在外汇市场抛出美元，收回日元，这是二四年首入首次的外汇干预。那我们现在要观察哦，就他最新的一个讲法，在日本央行放弃了 YCC 的波动率之后啊，不是吧？放大了波动率之后，那随行之认为会进一步放大，会进一步放大，好过没有？这是我要跟大家讨论的，随行之赌的是会进一步放大这个区间。神音是赌的是进步放大的区间啊，关淼就讲了，放在嗯前面这个文章，他说就那这关淼他赌啊会再放大，所以我刚刚举个例子，上下 0.1% 之零光，你今天晚上出去吃饭，你9点钟要回家，我可以给你五分钟的 range 啊，就是九点零五分啊，你要回家早一点，八点五十五，我也可以很高兴啊，就这样。那哎堵车堵车，合同是堵车，好。给你半小时的空间，你早到没关系，但你最晚不能九点半回家。这、就是浮动利率，上下百分之零点一，不行，推不掉，推不掉，被人家留住不能走。好，再给你多一小时，十点钟啊，九点钟回家嘛，再给你多一小时。那在十二月啊，这个这礼拜啊，政策就是九点钟给你两个小时，两个小时，各位两个小时很多喽，两个小时就是一般开房休息的时间哦。两个小时哦，各位两个已经到这种程度喽，好，但神鹰之说会再度放宽，也就是你只要在明天的九点钟回来就好了。那你觉得有可能吗？所以神鹰之对于日本央行政策的一个判断跟讲法，他没有讲破，就是日本其实跟我们标题不一样，已经结束了零利率，已经结束零利率。现日本唯一的方法就是明明在升息。但不能讲自己升息，只好用放大波动区间来进行替代。事实上，日本已经在加息喽，日本已经在加息喽。而全球最廉价的资本，全球最廉价而体量最大的日元融资，已经宣告这个辉煌辉煌而红利的时代即将结束。所以，日本一旦放大区间，想必然而我讲。中国的宽松就不敢贸然做决策，而日本、呃，美国国债殖利率的进步攀升也就在路上。所以，面对明年的行情，会不像从去年十一月到今年十一月行情一模一样，再演一遍，限政概率啊是越来越大。所以，面对二零二三年最大的黑天鹅，其实这黑天鹅已经在眼前，就是日本。不是即将放弃，而是已经放弃零利率。而日元会不会升值到一百二十块？美联储会不会做出对应的决策？这是一个博弈，是一个多元赛局的博弈。那这个变数，任何的反射动作，任何反应动作，都会给金融市场，不管是股市、房市、固定收益市场，带来的是更大的伤害。分享给所有的观众朋友。所以今天啊，这個、市场是身在马槽了。现在马场了，那中间有很多幸福的，呃，或很刺激，或很丰富的过程，但不要忘记哦，啊，虽然过程伟大，最后会被定在十字架上，这就是耶诞节。看神鹰之，神鹰之最后被定在带领日元定在十字架上，那这条路，它的救世之路基本上是已经确认成型了。分享给各位，也祝大家耶诞节快乐，好，祝大家呃加急快转，下礼拜一同一时间晚上八点，杨树冠经眼报与各位再会。